0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，臭号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中国台湾著名漫画家朱德庸先生是一个做事慢条斯理的人，在别人都开车出行的时代，他依然保留着走路的习惯。对此，他写过这样一篇文字来解释其中的原因。我喜欢走路，我的工作室在十二楼，刚好面对台北很漂亮的那条敦化南路，笔直宽阔的绿荫道绵延了几公里。人车寂静的平常夜晚或周六周日，我常常和妻子沿着林荫道慢慢散步到路的尽头，再坐下来喝杯咖啡。谈谈世界又发生了哪些特别的事？这样的散步习惯有十几年了，陪伴我们一年四季不断走着的，是一直在长大的儿子，还有那些树。一开始是整段路的台湾栾树，春夏树顶开着胎绿小花，初秋树梢转成赭红，等冬末就会突然落叶满地。只剩无数黑色枝丫指向天空。接下来是高大美丽的樟树群，整年浓绿。再经过几排叶片棕黄，像挂满一串串闪烁的新的菩提树，后面就是紧挨着几幢玻璃帷幕大楼的垂须榕树了。这么多年了，亚热带的阳光总是透过我们熟悉的这些树的叶片。轻轻洒在我们身上，我也总是讶异地看到，这几个不同的树种在同样一种气候下会展现出截然相反的季节面貌。有些树反复开花、结子、抽芽、凋萎；有些树春夏秋冬常绿不改。不同的植物生长在同一种气候里，都会顺着天性有这么多自然发展。那么，不同的人们生长在同一个时代里，不是更应该顺着个性，有更多自我面貌吗？我看到的这个世界却不是如此。我们这个时代的人，情绪变得很多，感觉变得很少，心思变得很复杂，行为变得很单一，脑的容量变得越来越大，使用区域变得越来越小。更严重的是。我们这个世界所有的城市面貌变得越来越相似，所有人的生活方式也变得越来越雷同了。就像不同的植物为了适应同一种气候，强迫自己长成同一个样子那么荒谬，我们为了适应同一种时代氛围，强迫自己失去了自己。如果大家都有问题，问题出在哪里呢？我想从我自己说起。小时候，我觉得每个人都没问题，只有我有问题。长大后，我发现其实每个人都有问题。当然，我的问题依然存在，只是随着年龄增加，又有了新的问题。小时候的自闭给了我不愉快的童年，在团体中，我总是那个被排挤孤立的人。长大后，自闭反而让我和别人保持距离，成为一个漫画家和一个人性的旁观者，能更清楚地看到别人的问题和自己的问题。问题那么多，似乎有点令人沮丧，但我必须承认，我就是在小时候和长大后的问题中度过目前为止的人生，而且世界就是如此。每个人都会在各种问题中度过他的一生，直到离开这个世界，问题才真正没问题。小时候的问题往往随着你的天赋而来，然而上天对你关了一扇门，一定会为你开另一扇窗。我认为这正是自然界长久以来的生存法则。就像《侏罗纪公园》里的一句经典台词。生命会找到他自己的出路。童年的自闭让我只能待在图像世界里，用画笔和外界单向沟通，却让我能坚持走出一条自己的路。长大后的问题对人才真正严重，因为那是后天造成的，它原本就不是你体内的一部分，不会为你开启任何一扇窗或一道门。而我觉得。现代人最需要学会处理的，就是长大后的各种心理和情绪问题。我们碰上的刚好是一个物质最丰硕而精神最贫瘠的时代。每个人长大以后，肩膀上都背负着庞大的未来，都在为一种不可预见的幸福拼斗着。但所谓的幸福，却早已被商业稀释而单一化了。市场的不断扩张，商品的不停量产，其实都是违反人性的原有节奏和简单需求的，激发的不是我们更美好的未来，而是更贪婪的欲望。长期的违反人性，大家就会生病。当我们进步太快的时候，只是让少数人得到财富，让多数人得到心理疾病罢了。是的。这是一个只有人教导我们如何成功，却没有人教导我们如何保有自我的世界。我们这个时代，对我们大家开了一场巨大的心灵玩笑。我们周围所有的东西都在增值，只有我们的人生悄悄贬值。世界一直往前奔跑，而我们大家紧追在后。可不可以停下来喘口气，选择自己而不是选择大家？也许这样才能不再为了追求速度，丧失了我们的生活还有生长的本质。前年底，我得了一个新世纪十年阅读最受读者关注十大作家的奖项，请有人带领时念了一段得奖感言。这是一个每个人都在跑的时代，但是我坚持用自己的步调慢慢走，因为我觉得大家其实都太快了。就是因为我还在慢慢走，所以今天来不及到这里领奖。这是一位漫画家对这个时代的思考。引起了很多人的共鸣。我们可以问一下自己，有多久没有散过步了？去商场要开车，去买菜要骑车，似乎慢悠悠的走路就显得与周围格格不入。每个人都在赶时间，赶出来的时间又做了哪些让自己真正快乐的事情呢？很少吧。一位女作家曾说过。他愿意用一生的时间去等他的孩子将鞋带儿系成蝴蝶结状。他说：“孩子，你慢慢来。”其实，任何一个成就斐然的人，他最初要独立完成的事情，不就是这个看起来再简单不过的动作吗？一个母亲告诉她的孩子系鞋带的时候慢慢来，同时也是在告诫他：，你人生的任何时刻都需要一点从容。很多人都会有这样一种经历：雄心壮志的给自己定下一个大目标，为了实现它，又制定了一系列的计划。第一天积极的完成了任务，第二天主动的完成了任务，第七天被动的完成了任务，第十天努力没有看到什么成效，有些泄气。第十五天努力依然没有看到什么成效，然后宣告失败。总结经验时，总认为。我做不到，我不行。然而事实并非如此，我们是行的，是可以做到的，是足够优秀的。几天、十几天的努力看不到成效是正常的，我们只是太着急，对于成功的渴望太迫切。急这个字是当代社会的缩影，但是着急的生活往往根基不稳，大都落得个失败的结局。我们有想法，有目标，想要实现它，想尝到成功的果实，无可厚非。只是这个世界上是没有一蹴而就的，不管做什么，都要脚踏实地的去努力，去行动。生活就像拔萝卜和拧罐头盖子，你会发现前面 99% 的时间，萝卜和罐头盖看上去都是纹丝不动的，在最后一秒才会破土和松动。如果中间你沉不住气、急于求成，那结果一定是：铁锹铲起萝卜带了一嘴泥，摔碎罐子吃了一嘴的玻璃。有时候你太着急了，我们总想要过 100% 的生活，其实 80% 的生活是不必要的，只要把 20% 的生活过好就可以了。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《在命运的安排里，一切都准时》。看过一个视频，视频的文字让人深有同感。有多少人一边熬着最久的夜，一边敷着最贵的面膜？有多少人一边收藏养生指南，一边拼命加班到深夜？有多少人一边天天酒局夜夜买醉，一边往杯子里放枸杞？视频里还提到，中国每年猝死人口高达五十五万。什么叫猝死？就是突然毫无征兆的就死了。猝死之前，这个人往往工作了很久，非常劳累，非常疲倦。这意味着不算猝死的，每年中国有不计其数的人生活在过度劳累中。他们虽然没有死亡，却活得并不畅快。而这一切都是因为焦虑：焦虑自己失败，焦虑自己落后，焦虑自己被抛弃。焦虑自己输给同龄人，于是拼命再拼命，后果就是超过百分之九十的年轻人都是亚健康状态，超过七成的白领都有过劳死的风险。中国人，你为什么要这么焦虑？具体来说，中国人的焦虑主要表现在以下四个方面：一、标配焦虑。我们常常用标配的人生来定义自己的成败，在毕业三年内月薪三万，在结婚之前有车有房，在三十岁之前不靠劳动吃饭，各种少年成名赚大钱的例子被无限放大。没有这些，你就不配活，不配结婚，不配有女人，不配过体面的生活，你就会永远被人踩在脚下。永远也无法摆脱寒门的身份和标签。事实证明，贩卖焦虑任何时候都有用，被焦虑绑架的人到处都是，因为无数的人渴望在一天之内过上标配的人生，渴望一劳永逸，渴望安枕无忧。但预期和现实的差距越大，你的焦虑就越深，就越容易被绑架。年龄焦虑，年龄焦虑，大部分人都有，但我们对年龄的焦虑疯狂到了极致。任何一个有关年龄的独立事件，都能引发国人对年龄的集体焦虑。任何一个年少成名的故事，都会被无限夸大。反观下自己，觉得日子都白过了，所以年龄成了商家最好的营销手段。朋友圈就经常看到这类文章。三十岁之前不赚够一百万就不配做人，二十五岁之后没车没房就不配生活。反正都是和年龄挂钩，对常人来说目标高的遥不可及，但却能最大程度的引起人的恐慌。然后他慌了，彻底的慌了，晚上经常睡不着觉，觉得自己生活状态真的是糟糕透了。所谓的年龄焦虑。其实就是焦虑着成名，焦虑着成精，焦虑着如何在最短的时间内让自己过上根本不用动脑动手的有钱生活。想法越强烈，内心就越焦虑。任何一个年纪比你小的人，在生活中获得哪怕一丁点的成功，都能刺激你敏感的神经。三，人脉焦虑，这样的人我见过很多很多。上大学的时候，我的一个室友就是典型的人脉焦虑。他是一个总喜欢给自己找事的大忙人，一个别人不找他帮忙就觉得世界要坍塌，别人不联系他就会怀疑自己社交有问题的人。他最深信的一句话是辅导员讲的，他说：“你的 QQ 好友数和你的社交能力成正比。”和你的未来成正比，人越多，社交能力越强，未来越光明。那时还没有微信，当然他的 QQ 好友确实很多，甚至多到连学校所有的保安都加上了。但问题是，人家根本就不认识他。每天忙的不行，焦虑的不行，生怕一天就没了朋友，没了人脉。但唯独忘了如何去提升自身的价值。最后，别人都开开心心毕业上班去了，他还在学校里延期答辩。很多人并不明白，你所谓的人脉，所谓的社交，大部分都是无用的。只有关系平等，才能互相帮助。而你孜孜以求的人脉，不过是满足你对人脉的焦虑和恐惧。说到底，还是被绑架了。他们的内心只坚信一条：没人脉就没未来。人脉不是不重要，但在人脉之前，你的价值更重要。被人脉焦虑绑架的人，永远不知道把重心放到自己身上，永远不知道在人脉的前面还有更重要的事情等着你去做。四，育儿焦虑。小孩出生才半年，孩子的奶奶就对他说：“楼下肖奶奶的孙女儿比咱宝晚出生半个月，就比咱宝高了一厘米。我们的小宝是不是营养不良啊？”孩子的妈妈一听也急了：“是不是缺钙呀、啊？明天去医院查一下。”育儿书上说，孩子七个月要开始学会读作了，可能是孩子发育稍微有点偏慢。八个月的时候还坐得不太稳，奶奶和妈妈又急了，是不是哪里又出了问题啊？不行，明天又得上医院。孩子一岁半的时候，奶奶看到小区有一些家长报早教班去了，然后她和孩子的妈妈一商量，送，坚决要送，就是不吃不喝也要送最好的早教班，一定不能输在起跑线上。这个还算轻的，还有更奇葩的。《辽沈晚报》有一条新闻，说是上海的一对夫妻，孩子两岁半，竟开始秃头，每天起来枕头上都是头发，晚上睡觉也总是满头大汗，半夜频频惊醒。妈妈以为孩子缺钙，买各种钙片回来吃，完全没效果，头顶很快出现四五个硬币大小的秃点。去皮肤科看医生，医生觉得不可思议，这是斑秃。一般只有压力大的中青年才有，从未接诊过这么小的孩子。医生问原因，妈妈说：“为了让孩子进一家知名幼儿园，暑假给孩子报了英语、数学、钢琴、画画、主持人五个培优班，丝毫不敢懈怠，就怕孩子输在起跑线上。因为害怕考不上，妈妈每天对孩子说的最多的话就是：‘你一定要努力考上。’你想，孩子不焦虑才怪。”关键是孩子才两岁半，两岁半呢。一位妈妈调侃说：“孩子的成绩是越走越低，当妈的焦虑却是越走越高，感觉生活就像心电图，爬完一坡还有一坡，等看到一帆风顺的时候，也就差不多要挂了。想想都觉得累。”调侃归调侃，家长在育儿上的焦虑，可能既毁掉了孩子，又毁掉了自己。我们必须承认，不是所有的事情都越快越好，也不是所有的人生都适合加速飞跃。厚积薄发、大气晚成的人一抓一大把。焦虑超过了控制范围，就成了阻碍，成了抑郁，成了疾病，甚至成了死亡。所以问题的关键是找准自己的目标，并找准自己的时区。在自己的时区里，不断的自我练习，不断的自我提高。你没有迟到，也没有落后，在命运的安排里，一切都准时
1: 。末班车的内心。夜幕下的空气，呼吸不着急。大大城市住里，没什么表情，沉默。随波逐流去，疯狂蔓延情绪，迷失在夜里。空荡荡的怀里，一颗心老去，有多久？有多？忘了自由。